0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 29. Juni 2020. Das Fußballgeschäft wird zum Vorbild im Umgang mit Corona. Drei wichtige Erkenntnisse, die wir aus der Corona-Saison der Fußball-Bundesliga ziehen können. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Das ist eine wahnsinnig schlechte Idee, konnte man denken, als die Fußball-Bundesligen im Mai trotz Corona-Krise fortgesetzt worden sind. Jetzt, sechs Wochen später, ist die Saison im Eiltempo beendet worden, ganz ohne größere Zwischenfälle oder neue Infektionswellen. International wird sich am deutschen Modell orientiert. Und der FC Bayern ist Meister, natürlich. Egal, ob sie sich für Fußball interessieren oder nicht, vom Umgang mit der Corona-Krise lässt sich einiges lernen. Das oft gescholtene Fußballgeschäft hat sich vom Boomern in mancher Hinsicht zu einem überraschenden Vorbild entwickelt, nicht nur in der Sportwelt. Drei wichtige Erkenntnisse können zum Beispiel auch für den Corona-Modus von Schulen oder Tourismus wichtig sein. Erstens, es braucht einen Masterplan. Die Verhaltensregeln während der Spiele waren bis ins kleinste Detail ausgearbeitet worden. 51 Seiten umfasste das Hygienekonzept von Deutscher Fußballliga und dem Deutschen Fußballbund. Das gab allen Beteiligten klare Leitlinien und minimierte Unsicherheiten. Zum Vergleich. Schulen und Kitas wurden Termine zur Wiedereröffnung gesetzt, mit der Umsetzung wurden dann aber die Verantwortlichen vor Ort allein gelassen. Ein Masterplan? Fehlanzeige. Natürlich sind die Unterschiede zwischen Schulen größer, die Planung damit deutlich komplexer. Aber die unzähligen Klagen von Schulleitern, Lehrern und Eltern zeigen, wochenlang fehlte ihnen die Orientierung. Teilweise ist das noch immer der Fall. Zu grob waren die Vorgaben der Ministerien. Zweitens, nur wer gezielt und häufig testet, bemerkt das Unheil. Die Bundesligaspieler sind regelmäßig getestet worden, um Infektionen schnell zu erkennen und deren Verbreitung möglichst auszuschließen – das hat funktioniert. Zum Vergleich? Ein übergeordnetes Konzept für regelmäßige Tests bei Lehrern, Erziehern, Klinikpersonal oder in Fleischfabriken wird in einigen Bundesländern gerade erst erarbeitet. Dabei zeigen nicht nur der Ausbruch in Gütersloh, sondern auch erste einzelne Corona-Fälle an Schulen, zum Beispiel in Dortmund, Frankfurt am Main, Fürth oder Göppingen, wie wichtig ein geordnetes Testverfahren als Frühwarnsystem ist. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach regt eine passende Strategie an. Drittens hilft die Erkenntnis, es gibt keine perfekte Lösung. Wir haben in den vergangenen Wochen teilweise absurde Szenen gesehen. Torjubel mit Abstand, Titelpartys ohne Fans, gespenstische Stille in den Stadien. Vieles, was den Fußball ausmacht, war nicht mehr möglich und trotzdem ein Restrisiko vorhanden. Das ist die neue Corona-Normalität. Und sie wird noch für Monate bleiben. Der Fußball hat schneller als andere erkannt, dass es für lange Zeit nicht mehr um die Frage geht, ob etwas möglich ist, sondern unter welchen Bedingungen. Anstatt zu diskutieren, ob wir Schulen wieder komplett öffnen sollten, sollte der Fokus auf dem Wie liegen. Das ist es, was wir von der Corona-Saison der Bundesliga lernen können. Mehr als 90 Unternehmen haben in den vergangenen Tagen erklärt, vorerst keine Werbung mehr auf Facebook schalten zu wollen. Darunter sind zum Beispiel Coca-Cola, Unilever und Starbucks. Als Grund nennen sie das mangelnde Engagement des Silicon Valley-Giganten gegen Hasskommentare und Fake News. Und was machte Facebook-Chef Mark Zuckerberg? Er versprach umgehend Besserung und verkündete schärfere Richtlinien speziell für den US-Wahlkampf. Bemerkenswert, seit Jahren wird weltweit über das Problem diskutiert. Gebessert hat sich trotz zahlreicher Regulierungsversuche durch die Politik kaum etwas. Doch wenn es ums Geld geht, in diesem Fall um milliardenschwere Werbebudgets, wird plötzlich sofort reagiert. Der erste Schaden ist schon angerichtet. Die Facebook-Aktie verlor am Freitag gut 8 Prozent, was der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge einem Wertverlust von 56 Milliarden Dollar entsprach. Zuckerberg habe damit 7 Milliarden Dollar seines Privatvermögens eingebüßt. Klar ist, die Initiative der Konzerne ist ein außerordentlich wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Ob man Zuckerberg und Co. ihr Versprechen für die Zukunft glauben kann, ist jedoch fraglich. Und das Muster dahinter ist besorgniserregend. Die jahrelange Machtlosigkeit von Politik auf der einen Seite, die Macht der Großkonzerne auf der anderen. Wenn der Eindruck entsteht, Geld bewirke mehr als Gesetze, hat die Demokratie ein Problem. Was steht an? DT-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Ein symbolträchtiger Termin auf Schloss Meseberg findet heute statt. Kanzlerin Angela Merkel empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sie werben für ein gemeinsames Vorgehen in der EU mit einem europäischen Hilfsfonds in der Corona-Krise. Bundestag und Bundesrat kommen zu Sondersitzungen zusammen, um das Corona-Konjunkturpaket zu verabschieden. Und in Frankfurt eröffnet das erste Corona-Testzentrum an einem deutschen Flughafen. Damit reagiert der Airport auf weiterhin bestehende Reisebeschränkungen. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 29. Juni 2020. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.